0: Всем привет! Это подкаст на Пурпурном, в котором мы, я, Анфиса и моя кофаундерка Лена встречаемся с разными интересными людьми и играем в наши игры Пурпур. -пур». И сегодня у нас в гостях Илья Захаров. Илья, расскажи нам о себе.
1: Привет! Я Илья. У меня есть свой стартап по вечеринкам в Стамбуле. Я строю новую жизнь за границей, и это очень сложно. Обожаю секс и все, что с этим связано, и в том числе пурпур. -пур.
2: Класс, спасибо, Илья. Всем привет. Это мой сегодня первый выпуск, и я немного даже волнуюсь. И только что рассказывала Илья о том, как мы с Анфисой, когда запустили пурпур, -пур», вообще не думали, что мы когда-то будем сами говорить про секс. Мы такие были, мы сейчас принесем диалог про секс, мы найдем людей, которые готовы говорить, но мы сидим и все это сводим вместе. А вот оказалось, что мы дошли до этого дня, где... Я, я держу в руках карточки и э, переживаю о том, что я первый раз в жизни в публичном пространстве отвечаю на вопросы про секс и, и отношения. И такая думаешь по-любому, хоть бы легкая карточка
0: выпала, да? но нет. Да, 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 да. Тут все по-честному. Сейчас мы э, перетасуем карточки. У Лены колода. Сегодня мы играем в игру секс. До этого в выпуске довольно долго рассказывала, что у нас несколько игр сейчас, но с тобой мы согласовали эту игру, это наша самая основная классическая игра, я бы ее уже назвала «Пурпур -пур классика», «Пурпур -пур секс». Вот, Лен, пожалуйста, давай тасовать и тянуть карту. Ну что, ребят, готовы?
1: Да.
2: Я волнуюсь. Я тоже. Я скажу сразу же, что я вытащила все карточки с заданиями, потому что в наших играх есть обычно вопросы и задания. Так как мы с вами их не можем делать, то я решила, что их нужно убрать. Но часть заданий, кстати, ребят, я оставила на тот случай, что мы можем просто обсудить, кто о них что думает, те, которые такие более подходящие для диалога. Поэтому готовьтесь. Так, ну что...
1: Так, а кто, кто будет отвечать сейчас?
2: Отвечаем мы все. Я думаю, что а, это а, гораздо, а. гораздо проще для диалога. То есть делимся. Но так как у нас самый подготовленный к диалогу Илья, то я думаю, что ты будешь первым. я надеюсь. Я согласна, я согласна.
1: Ну, погнали.
2: Ну что, расскажи о своем первом сексе.
1: Мой первый секс не случился. Я к нему очень долго готовился, волновался, узнавал друзей, как это вообще должно быть. Это было в школе, сложно было найти время, место для этого. В общем, мне кажется, это были часы подготовки. И в итоге в сам день X ничего не получилось из-за очень сильного волнения. Я, конечно, расстроился, потому что это был бы 11 класс, и дальше было лето, нужно было уезжать из города, поступать. И вот он, мой первый секс не случился. Я все равно его считаю первым, потому что была интимная близость, но не было ну, такой вопрос о том, что считать вообще сексом. Да. Вот, много споров на этот счет. Но я считаю, что это, да, около сексуальной практики все равно была. Мы разделись, но проникновение не случилось. Вот. И это запомнилось, да, на всю жизнь. Это моя история.
0: Слушай, мне кажется, ты тут такую, такую тему классную затрагиваешь, того, что считать сексом. И в Пурпуре мы всегда как mm -hmm. раз стараемся писать об этом, что это не обязательно секс с проникновением, да, это может быть какая-то другая mm -hmm. близость. И на тему твоего рассказа хочу добавить, что ты когда сказал что секс не случился, я почему-то подумала о том, сколько много давления как-то связано с тем, что первый секс, он вот должен вот там вот получиться прямо. Да. То есть у тебя как будто бы сейчас экзамен будет, и тебе нужно его 100% сдать.
1: Я думал, что нужно знать где-то ну, пост 5, чтобы было интересно. Но опытные друзья сказали, «Илья, тебе хватит одной».
2: Блин, а мне еще, знаете, в таких ситуациях так жалко всех, кто с членом, потому что мне кажется, что их не получилось визуально э, видно, и как будто бы на них давление-то еще, еще больше. Это, это, это же вообще тяжело.
0: Ну да, это такой вопрос в основном, почему-то кажется, про результаты, про достигательство. Угу. Mm -hmm. Ну, наверное, это нормально. Хочется,
1: хочется, чтобы все было хорошо, чтобы все было классно, да. Но э, лично я считаю, что, конечно, не хватает информации об этом. А была бы у меня тогда инф информация, которая хотя бы сейчас, которая есть, да. а, было бы уже намного проще. А вот так вот ее собирать было по крупицам Плюс не знаю какой источник был порно, а все мы знаем что это. Классическая
0: американская на видеокассете и это такой тест на возраст я чувствую. А
2: мне прям любопытно, ты готовился?
1: Ну я с друзьями общался те у кого был опыт или кто как-то знал. Вот я не понимал вот мы там чатились и я пытался да вот. сказать как-то понять, как сделать лучше, ну, чтобы было классно, все-таки, не знаю, первый секс и все такое.
2: Кайфово. Ты основательно подошел. А я могу... Э... Могу следующее отвечать. У меня был первый секс тоже, кстати, в школе. Наверное, там класс 10-11. Я встречалась с парнем. И мы остались одни дома у меня. И я вообще не готовилась. И даже как-то особо об этом не думала. И, наверное, если бы я готовилась, то было бы гораздо сложнее. И это как-то само собой получилось. И все шло к сексу. В какой-то момент, когда уже все прям шло к сексу, к сексу, парень такой говорит, «Блин, а презерватива-то у меня нет». Я говорю, «Ну иди». А, и, а это зима, а там просто маленький городок, знаете, на, на 10 тысяч человек. Этот парень там одевается, и идет такой в экспедицию. Презерватива, я, я не знаю, честно, где он его даже добыл в такое время. Это, а, пришел, принес, и я вот удивляюсь: в сегодняшней жизни я бы так не, не смогла продолжить. Ну, типа, у тебя был вайб, да, какой-то, у тебя у тебя была какая-то искра, вот у тебя все идет к сексу, и потом ты такой: О, схожу в магазин, оделся, обулся, пришел, вернулся, и мы продолжили. И вот В этом, наверное, счастье 17 и 16 лет о том, что, что вообще такое бывает. А, я, честно, даже ничего особо не помню. Было было, наверное, нормально. Единственное, что я запомнила, что этот парень мне после этого секса сказал: Ну, дальше будет лучше. Я такой о, оптимистично звучит. Типа есть Значит, перспектива. Классная, <смех> да, главное,
1: главное сформировать
0: но. ожидания правильно.
2: <смех> да, 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 да. Мне кажется, он такой типа сказал, что, ну, может быть, сейчас не очень понравилось, но дальше точно лучше будет. И был в этом намек на то, что это не его вина, а в том, в том, что сейчас не супер получилось, а в том, что просто это первый раз. А дальше я, в общем, пойду во вкус и все станет лучше. И я такой, окей, хорошо это знать есть чего ожидать.
1: Блин, ну, у меня кажется, он был прав. Чем дальше, да, тем он... лучше. Да.
2: Ну да, 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 да. да, 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 да. Да, хорошо, что он в тот, в тот, в тот момент и сказал, что э, это даже глобально работает так, что вообще там с возрастом, чем то себя лучше понимаешь, э, да, тем, тем это становится еще лучше да? забавно.
0: Так, ну что, делюсь я. А, мой первый секс произошел а, в общежитии. Я училась в университете тогда, и мой парень тоже, соответственно, секс был в его комнате. Все было как-то я бы сказала, адекватно, уютно и комфортно, с доверием, э, про сам процесс, э, ну не знаю, даже каких деталей добавить, но все просто было хорошо. ну то есть я не знаю, как первый секс без какого-то там вау эффекта, но я точно помню, что сразу после я вышла из его комнаты, позвонила своей лучшей подружке и я читала, что секс у меня был, и это было важно.
2: Вот это я плюсу, я сделала точно так же. Но тогда еще не было мобильных телефонов у всех, поэтому я просто еле дождалась утра, когда я пойду в школу, чтобы встретить свою лучшую подружку и, конечно же, ей сказать об этом. Как будто бы этот момент даже был круче да, секса. Да, да,
0: этот момент был и важнее, да, и круче, да. чем сам секс.
1: Блин, у меня не было такого. То есть я испытал дикий стресс. Было сложно. И я, возможно, обсуждал с кем-то, но я вообще не помню. Да, это не запомнилось.
2: Но ты же говорил, что ты э, советовался с друзьями. Да, да, ты да, после да, этого. Это... Ага.
1: Вот, я, я помню, что я советовался, а что было потом, я, я не помню. Ну, наверное, да, мы обсуждали. Типа такой, ну, не получилось. Ну и что тут обсуждать?
0: Но, ну, вот. может быть, да, и, это как раз вот связано ну, да, с этим.
1: Страс, видимо, сильный был, и все. Вот, но дальше было. Так, мне кажется, у меня Илья пропал.
2: Лена, ты на связи? Да, да, Илья немножко подвес, но ничего страшного, сейчас просто подождем, когда Илья вернется. Я чувствую, что он как будто ушел в экспедицию за презервативами. На морозе. Да, Илья, привет. Да,
1: у меня пропала связь, вот я тут.
2: Ну что, готова к следующей карточке двинуть? Да. Мне кажется, это самый волнительный момент. Карточка о бывших. Почему ты скучаешь больше всего? И тут есть небольшой комментарий. Мы эту игру делали на основе большого опроса нашего комьюнити и их ответов. То есть мы эти ответы взяли просто как, как такой базис, чтобы вообще лучше понимать людей. И вот тут есть маленький комментарий. 20% сказали, что не хотят знать ничего из прошлой жизни партнера. Другие, 80%, сказали, что они любопытны. То есть это люди говорили о том, вообще хочется ли им знать про бывших своих партнеров и все-таки 80 процентов хотят знать mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: щекотливый вопрос ну,
1: такой щекотливый вопрос я бы сказал да но да я скучаю у меня был очень классный период э, с партнершей когда мы ходили Отелем буквально каждую неделю. Это такая смена обстановки, очень яркие эмоции. По сути, Вау. каждую неделю такой большой праздник. А, гедонизма, секса. Это было вот только с одной девушкой, и сейчас у меня не получается сделать так по разным причинам, но эмоционально это все очень запомнилось, и я скучаю. Поэтому, да, важный момент в том, что это были сюрпризы. То есть сегодняшний mm -hmm. вечер, например, организую я. Я его полностью продумываю до мелочей, а моей девушке не нужно ни о чем думать. В следующий раз она это делает. И, я не знаю, мне кажется, это вообще максимум того, что можно выжить из свиданий, Концептуально именно. И я поэтому скучаю, я обязательно это верну. Вау, это очень круто! Это было клево. Слушай,
2: а, мне поеду. кажется, у нас с Анфиса я по лицу вижу очень много вопросов. Я а, а, да. да, да, да. приблизилась любопытно, от а, да, чего да, ты получал да, больше давайте. кайфа от планирования или от ожидания сюрприза?
1: А, мне кажется, блин, больше всего. Наверное, нет, ну, я думаю, все-таки сам вечер, но, безусловно, да, планирование, вот этот вот весь э, подбор, и нельзя же напрямую спросить и вот эти около вопросы, чтобы понять, э, а что может понравиться, что не может, и провести, сделать этот вау-эффект всегда было непростой задачей. Вот, но я рад, что у меня много таких историй. Вот, какие еще вопросы?
0: А тут получается, что все-таки ты скучаешь в ней, не именно по отелям, а скорее по вот таким вот ежедневным еженедельным сюрпризам для, друг для друга. Или все-таки большая роль играет, что это именно отель, там я не знаю, просто не эти отельный завтрак. Короче, тут подробнее хотела бы узнать. Ага,
1: ага. Но, ну, естественно, важна какая-то схема, да, структура организация всего этого. Uh, но она не будет существовать без второго mm -hmm. человека, тоже заряженного на такую активность. Mm -hmm. Ну, то есть, не знаю, говоря там, mm -hmm. uh, допустим, про оральный секс, да, это прикольно, mm -hmm. но с кем-то он крутой, <laughs> а с кем-то нравится меньше. Вот, просто потому что нет матча в этом. И здесь про, естественно, матч. Про то, что mm -hmm. мы поем очень сильно каковали от этого процесса и вкладывались оба в эту активность. И она была каждый раз реализована просто на вау. Mm -hmm. Могу рассказать про какой-нибудь конкретный случай? Я вот тут вспомнил про историю, когда я снял отель с красивым видом а, на Исаакиевский собор, и клево было довести до этой локации с завязанными глазами. То есть мы встретились на Сенной площади в Питере, я посадил ее в машину, завязал глаза, и она не знала, куда мы вообще едем. И когда мы уже были Рядом с отелем нас встретил администратор. Он был просто уничка, он начал это все снимать, чтобы это запечатилось. Потом наскинула запись, как я ее веду по ступенькам в номер. И в номере уже развязываются глаза, и просто вау. Еще там был большой проектор. Мы смотрели концерт «Сент-Винсент», такая исполнительница, на которую мы не смогли попасть в Финляндии на фестивале. Ну и, конечно, вкусная еда, все такое, и клевый секс. Это вот, да, кратко об одной истории.
0: Слушай, да. классно, когда такие мычи происходят, и ты прям рассказываешь, и я чувствую, что тебе нравилось и да. организовывать сюрприз, и получать, наверное, такую позитивную реакцию на это. Супер. Блин,
2: мне вообще кажется, я просто задумалась, что вот в этом моменте организация и в дарении подарков, и в том, когда ты делаешь сюрпризы, так много такого здорового эгоизма, ты прям себя круто чувствуешь, да? Ты вот что-то придумываешь, и ты потом это делаешь. И как будто бы для меня лично mm -hmm. кажется, когда я задала тебе этот вопрос, это потому что я, конечно, об этом стала думать, для меня как будто бы это более важная даже часть, чем, чем, чем когда мне кто-то делает какой-то какой подарок. Вот ты вот вот находишься на этом состоянии ожидания, что вот сейчас mm -hmm. все, что вот я задумала, это получится, и как это там человеку понравится вообще суперское ощущение. Даже захотелось добавить таких сюрпризов в свою жизнь больше. Вдохновляюще звучит. О, я понимаю
0: угу. тебя. Может, я тут тоже историю расскажу? Очень ложится именно сюда. Короче, мы собираемся с моим мужем поехать в отпуск с нашими детьми. И до этого, не знаю, мне почему-то кажется, что в моей голове лет пять подряд отпуска организовывал он и как-то так получилось, что, ну не знаю, я была тот человек, который любит э, ходить в разные места, разные свидания, как раз вот все концепции. И вот я поняла, организовывая этот отпуск, как много он всего организовывал. И я была такой, знаете, как критик, который выбирает там типа классно, не классное. Ну он действительно делал... Э, не знаю, обучился находить варианты, которые нравятся мне, и даже если я сама еду в какой-то город, он рекомендует мне место, я знаю, что будет мэйдж, потому что он знает мой вкус. Да? И я забыла, как кайфово организовывать это самостоятельно. И этот отпуск планирую я, и ты сейчас еще рассказала эту историю, я такая, хм, я знаю, что еще добавить, и вот здесь вот так можно, и здесь вот так. Это, конечно, супер. А я, кстати, тут добавлю по поводу городов, я думаю, что есть еще тренд на разные такие около, ну, сказ сказать, не знаю, провинциальные, когда в провинции тоже разные локации находят. Там, я не знаю, например, какая-нибудь баня у реки или просто там пикник у реки. То есть тоже есть какие-то такие э, простые штуки, но которые можно сделать красиво и тоже от них кайфануть. То есть э, я думаю, mm -hmm. что в каждом месте можно вот что-то такое оригинальное выдумать. А, я тут хочу еще добавить, что вот, например, Лена, она королева гедонизма, и она берет с собой воронку. Для кофе, ну, да, да. Лена, я правильно понимаю, что ты берешь воронку, вы там, да, останавливаетесь, там, я не знаю, посреди дороги, там, лес, и делаете качественный, вкусный кофе. Да. И пьете его там не в пластмассовых стаканчиках, да, а в нормальных кружках, и это да. сразу работает, потому что у тебя там лес посреди неизвестности, и да. Да, но это я еще с собой
2: бокалы вожу, вот это,
1: это все. Я видел эти видео.
2: Для меня это то большая часть. И, кстати, вот мне важно, чтобы партнер это делил со мной, чтобы для, для него это, это тоже была какая-то важность. Я помню, как с моим сегодняшним партнером мы первый раз поехали в совместное путешествие на машине. А я, когда слышу путешествие на машине, я человек, который просто пакует весь дом. Ну, типа, если ты едешь на своей тачке, что, у тебя есть место и, и, и возможности, можно просто взять все. Я там постельное белье в палатку, бокалы, ложки, вилки, там все, чтобы было по красоте, специальный плед, на котором мы кофе пьем, потому что он мочится с кружками, там специальный коврик, на котором мы около палатки сидим, потому что он не промокает и красивый, вот это вот все. Я помню, он такой, ну, как бы странно, ну ладно. А потом, когда мы поехали, я от него услышала, что, о, слушай, это вообще так классно, что, 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 что вот мы вот это все взяли, и я теперь понял, что это на самом деле здорово и какая-то большая часть. И вот это вот ощущение ценности, что ты что-то -что делаешь, не только для себя, что кто-то это оценил, что ты с кем-то это действительно поделил. Вот это для меня прям супер важно. Круто, что он это оценил. Да. Я возвращаю нас еще к вопросу: почему ты скучаешь больше всего из отношений с бывшими? Такой вопрос: отвечай на который ты надеешься, что, что твой текущий партнер партнерка это не слышит. Да? Не
0: слышит, что ли? Я вот вообще задумалась. А у меня, кстати, ответ, который я не боюсь, что мой текущий партнер услышит. Почему-то, думая о бывших, я вспоминаю конкретного своего парня из школы. Там это такая была, мне кажется, в моей жизни большая любовь. Мне он безумно нравился. Мы встречались, но потом я понимала, что мне нужно поехать на учебу в один город, он останется в другом. И это было такое... Я бы сказала, холодное решение, расчетливое. Я просто понимала, что ну, мне нужно в другом направлении. Вот, но суть не в этом. Почему я скучаю? Это потому что был плохой интернет, и общение происходило после соединения да. знаете, вот этот звук модема, когда да. он просто коннектится, и ты. Заходишь, внимание, я сейчас назову сущность, которую не все знают. Мейл-агент. Было. И ты заходишь Mail-агент. Было. Mail -агент, да.
1: было, было
0: под ником Чока 93 и пишешь ему: Ну что, гулять пойдем? Да. Тогда еще не было имена. И вот какой-то, не знаю, для меня вот эта вот сложность сконнектиться, а никогда у тебя там, я не знаю, 200 сообщений в секунду можешь отправлять в любой момент. Вот это вот ощущение соединения для проведения переговоров, вот почему-то я по нему скучаю. Оно мне давало такой вайб, Какое, знаете, такое вот mm. восхищение, что ну, mm -hmm. сейчас я ему напишу.
1: Ну, прикольно. Я вспоминаю переписки э -э, через тоже вот мейл-агента. Вот, это были какие-то знакомства с людьми из других городов. И да. Это, да, совершенно другая, как будто бы культура общения, чем сейчас пользуются.
2: Почему я скучаю? Мне кажется, что это какие-то тоже такие мелкие штуки, которые сразу же приходят в голову. Допустим, мой бывший партнер мне очень часто дарил цветы, и он это делал супер мило. Он нашел там какую-то на тот момент там, одну из первых московских очень модных лавочек с цветами, и он туда ходил с моим профилем в Инстаграме, показывал, и ему говорил, вот она такая, и вот ей нам нужно подобрать букет, вот она там розы не любит, или вот, вот, вот смотрите, там вот это скучные цветы, вот надо больше чего-то странного. И э, приходил с этим букетом домой, это всегда было супер трогательно. я сейчас это вспоминаю, как даже не столько ценность в этом самом букете, а там тот факт, что он мне рассказывал, как он его подбирал, и, и хотел, чтобы он мэчился со мной, это очень было ценно. Но еще мне кажется, что всегда на, знаете, на, на воспоминания о бывших накладывается же какой-то период жизни, который дает такой сильный отпечаток, что иногда ты там даже не столько по человеку скучаешь, а по, по каким-то определенным обстоятельствам, по какой-то эпохе своей жизни, которая была. И не знаю, понимаете, что я, что я имею в виду? И вот как ты, mm -hmm. ты сказала. Да, 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 я
0: понимаю. Но да. это как у меня вот эта эпоха.
2: Она... И для меня ну, там как это какие-то воспоминания про, про такие студенческие слэш постстуденческие года, когда там не знаю, мы вместе открывали какие-то очень на сегодняшний день базовые штуки для нас. Я там помню, что ми, мы с ним, когда жили вдвоем, то я тогда не любила готовить. И Именно с ним я проходила этот период, когда я вдруг полюбила еду, и мы вот вместе начали что-то есть. И вот 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 э, вот это вот. Воспоминания того, как мы, не знаю, там, по культуру еды вошли вдвоем, это очень прикольно. Или мои первые путешествия по Европе или штатам были с э, моим бывшим партнером. И тоже есть какой-то вот этот вот флер, знаете, такого открытия новых мест вместе. Когда ты еще ничего не знаешь, ты ничего не видел, и это было супер э, прикольно. А, а еще, знаете, я скучаю по какой глупости. А когда я раньше куда-то уезжала, и тогда только появились голосовые, то он мне просто записывал такое длинное голосовое, которое состоялось того, что он воет. Ну, типа, ему скучно. Я всегда любила эти сообщения. Это было настолько мило.
1: Я вот что еще подумал, вспомнил. У меня остались от каждой партнерши, ну, их было много, какие-то свои такие воспоминания, потому что, блин, с каждым партнером что-то свое складывается, уникальное, и чего, как правило, э, ну, либо частично, но точно не все повторяется, и вот эта комбинация или какие-то отдельные штуки, они всегда вот очень уникальные по ним ну, не то, что прям скучается, но они запоминаются и остаются в воспоминаниях такие, типа, ну... Mm
2: -hmm. Да, это действительно какое-то просто э, такие уникальные совпадения обстоятельств тебя на тот момент, э, твоих интересов и, и партнеров, партнерами, да. Ну что, хотим еще что-то здесь добавить или двигаемся к следующей? Можно дальше? Да, следующий вопрос. А, тяну. А, был ли у тебя когда-нибудь секс за деньги? Простой вопрос. Нет. На мой взгляд. Нет. У меня тоже. Да, блин. Окей. Нет. Тут редкий случай, когда односложно ответил. окей. Ребят, готовьтесь. Эта карточка более интересная. В каком самом необычном месте вы занимались сексом? Какой секс запомнился больше всего?
1: Mm. А -а -а сейчас. Их было очень много. Я, я начну с этого.
0: О, тогда мы можем только тебя слушать. Давать наводящие вопросы. Это сейчас будет гайд по сексам в классных, необычных местах. да.
1: Блин, мне кажется, все-таки здесь будет интереснее сама история, нежели место. Но место тоже интересное. Это был концерт моей любимой группы, и это был э, секс в туалете. А, и, блин, так волнительно об этом рассказывать, на самом деле.
2: Дерево.
1: В общем, почти весь концерт мы провели в туалете, и все свои любимые песни я слушал именно из туалета.
2: Ты знаешь, это такой level up после того, когда люди в кино на последние ряды ходят и не смотрят фильм. Вот это такой следующий уровень.
1: Блин, я честно пробовал. концерты и пробовал в кино, но выяснилось же там, что есть система, и там отслеживают людей, которые пытаются... А что
0: за система
2: такая? Вот
1: Ну, там есть камеры, я так понимаю, ночного видения, mm -hmm. которые смотрят, не делают ли okay. люди там чего-то такого. тебя током
0: потом бьют?
1: Нет, они включают свет просто. У меня, я в итоге сам не пробовал. Мне друзья рассказали, что они пытались, и просто включается свет, и все. И все заканчивается.
0: И весь зал смотрит туда, на них, на
2: последний ряд, да?
1: Да, ведь там что-то более интересное. А знаете, что
2: должно быть? А Когда ходишь с ребенком, простите за ассоциацию, в какой-нибудь детский, не знаю, что-то, и тебе на выходе дают фотки, которые сделали без, без твоего согласия. В расчете на то, чтобы ты, ты их выкупил. Там типа ты такой выходишь из зоопарка, а там уже твои фотографии тебя и ребенка на магнитах, там на каких-то постерах, и тебе пытаются их продать. Вот тут должно быть также Ты такой выходишь просто с сеанса, а там напечатанные фотографии. У тебя просят их купить, чтобы, они, чтобы их другие не увидели. Я им практически придумала бизнес-модель. Звучит жестко, но думаю, эффективно. А я почему-то
0: подумала, знаете, что когда камера тебя, получается, ловит, должны как-то, я не знаю, вот эти кресла опускаться вниз и там переводить тебя в отдельное помещение. Да, в спальню. Было
1: бы отлично.
0: Тут удобнее. Вы
1: перешли на следующий уровень
0: ты заранее покупаешь вот эти билеты, что ты позвал в кино, да, кого-то, и да. когда уже все выходит на другой уровень, то вы туда опускаетесь, мне кажется.
2: Это интеграция с пурпуром. Ты туда опускаешься, и там уже такой пурпур-вайб, и лубрики стоят наши, и презервативы лежат, и, и все пур -пур очень пур -пур такое комната. классное, и ты просто оказываешься. Да, я слушаю. надеюсь, что нас слушают бренд
0: каких-нибудь сетей кинотеатров. Формула кино, да, Привет. Отличная идея
1: А какие у вас э, истории?
0: Я бы, наверное, рассказала, что у меня был секс в поезде Это был вагон СВ И было очень хорошо и комфортно <смех> поезд очень приятно ехал. Знаете, вот этот вайб, когда ты, даже если ты едешь в поезде 4 часа, но там есть лежачие места, то у тебя ощущение, что это прям такое путешествие, тебе нужно заказать обязательно чай да. с лимоном. И вот как-то вот это было, знаете, ну, по-киношному для меня. То есть это был не такой дискомфортный секс в необычном месте, где тебе там сложно стоять, держаться за что-то, или еще но это был такой классный экспириенс. Вот я его, я его выдвигаю, да я не знаю, такой на пьедестал, потому что он был очень антуражный. И необычный, и при этом удобный, что для меня важно.
2: А я стала вспоминать и поняла, что у меня было много странных локаций, ну там типа как, конечно, не концерт, правда, а в туалете какого-то бара, и, и поезда не было. Поезд... Звучит комфортно, кстати. И там, не знаю, лес, еще что-то такое. Но я их не вспоминаю как какие-то классные локации. Это скорее было не супер удобно. И я это запомнила больше как про что-то, что, в общем, случилось, но я бы не вынесла свой рейтинг высоко. Но я вспомнила один хороший, наконец-то. А это, опять же, мои там 20 плюс, как, не знаю, 21, наверное, вот такой что-то, и мы путешествовали по Европе автостопом, черти как, и приехали в Венецию, где все оказалось просто жутко дорого, а у нас в тот момент все путешествия заключались в том, что на какой-то точке у нас совершенно заканчивались деньги, и как-то дальше мы выживали. Потом я сейчас совершенно не понимаю, как. И вот, значит, очередное закончились деньги, Венеция, и нам негде ночевать, и мы подумали, ну это же Венеция, здесь же очень тепло, ну, можно спать на улице, где спать удобно на улице, на пляже. Поэтому мы нашли лодку, для которой был безумно дорогой билет. Доехали до пляжа и решили провести там ночь. И это была забавная ночь. Я даже помню, что мы там нашли какие-то какие теплые вещи, мы спали на пляже. И э, это была вот эта вот картинка, как из кино. Э, небо звездные, у тебя шум прибоя. Э, и был классный секс. Скажу так, что там секс был не только у нас. Мы были не единственные люди, у которых в Венеции закончились деньги, и у них хватило только на пляж. Вообще далеко нет. Возможно, в этом тоже был какой-то свой байпинг. То есть
0: такой не знаю, с... Путешествие, да, да, да,
2: да. да, но это довольно темно, поэтому там прям все как, как э, нужно. Но это было безумно холодно, вообще нифига не комфортно в плане, э, в плане этой ночи э, ночевать на пляже в Венеции, кроме секса, все остальное была плохая идея, потому что там, конечно, ночь холодная, но секс того стоил.
0: Вообще песок, он же довольно остывает.
1: Да. А можно? А можно вопрос? Я так понимаю, что было слышно, как другие тоже занимались сексом? А, или нет?
2: Да, это был довольно сексе. Ага. Но это было не одновременно, это все было, знаешь, ну просто как такой вот... Э, О, там, ну,
0: там да. начали, вон там э, только что закончили. Ну да, 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 да. да. да, да, да.
2: В общем, это было
1: довольно секси это, это же, блин, это очень клево. Я вот уже 10 месяцев живу в Стамбуле, и только недавно я услышал, как в мусульманской стране кто-то занимается сексом и делает это громко. Uh -huh. Блин, это так приятно. У меня куча примеров, когда в соседней комнате uh -huh. кто-то занимался громко сексом, и это было так возбуждающе и естественно, что потом начинало хотеться э, и нам. Да. вот Это очень круто. Ну, в смысле, ты вот рассказал, я прям захотел э, съездить
2: на этот самый пляж. <смех> Блин, знаете, у меня есть такая история автопом топом про слышно, как у кого-то секс. Я до этого жила в панельном доме в Москве, и я никогда не слышала соседей особо, тем более не слышала секса, и я, в общем, считала, что там довольно толстые стены <смех> всегда. Ну и особо себя не ограничивала в поведении никаком. <смех> и потом, значит, в какой-то момент я сижу днем, работаю, и вдруг слышу секс за стенкой супер громко. Я этот момент понимаю, что ну, моим соседям жилось довольно весело все, все это время, если слышимость такая, потому что до этого момента я была уверена, что стены все съедают. Выяснилось то, что в этом доме мало было секса, и я просто контрибьютила, так сказать, в общее число, думая о том, что меня никто не слышит.
1: Так, а можно я еще одну историю добавлю? Я вспомнил прям очень клевое место.
2: <с> Конечно. <с> <с> Это Давай. было
1: относительно недавно. Я был на работе. Это большое старое офисное здание. И там есть лестница гигантская просто наверх, где-то там на 6 этажей вверх. Офис на первом этаже. И ко мне приехала девушка ну, после обеда. И мы поднялись с ней по этой лестнице на самый верх, там никого не было, и занялись очень тихим сексом, потому что на этаже ниже уже есть офисные помещения, и кто-то может выйти, но я знал, как система работает, что там после обеда люди, ну, все-таки уже наелись и сидят, работают, особо никуда не двигаются, и это было и очень красиво, потому что это было высоко, там вид на него, все такое... И у вас того, что кто-то может появиться. Блин, еще одну вспомнил историю.
2: Давай!
1: Это была Москва. Мы шли с вечеринки по территории завода. По-моему, кристалл, если не ошибаюсь. И было очень темно. Я увидел лестницу какую-то. И такой, типа, полезли наверх. А там еще одна лестница. И еще, и еще. И вот мы забрались уже красиво вид на Москву. Территория завода. Почти никого нет. Только вот люди, которые там уходят с вечеринки. Но нас не видно. Никак не освещается площадка. Вот, и мы там занялись сексом. И был такой смешной момент: было два презерватива, и так как мы поднимались по лестнице, руки были грязные ржавчине. Вот. И соответственно, презерватив, мы решили, что нужно надевать ртом. И оба презерватива они выпали, в общем, их не получилось надеть.
2: Но это трюк
1: это трюк да не касаясь презентива. типа вот его так открыть чтобы э, он нормально торчал чтобы его можно было захватить ртом вот не касаясь рук, руками никак... Вот, В общем, все, кто это умеет делать, вы большие молодцы. У нас не получилось.
0: Это просто звучит как карточка с заданием для игры. Да, да Пур Секс-2. Да, секс да. Пурпур больше секса. Если
1: остановиться, а то сейчас еще чего-нибудь вспомним. Да. Да,
2: да нет, а блин, это как раз самое интересное. Я даже позавидовала количеству историй. И такая составила график на следующую, я не знаю, неделю ти-две. Ну, слушай, ну вот если честно, Такое же ощущение, что как раз этот секс такой классный, потому что ты его не запланировал. Ты пошел на этот условный завод, на этот условный пляж. Не, не, не с такой мыслью. Ну, да, нашел это укромное место. Да, у место. тебя именно вот раз mm -hmm. и совпало, да? И mm -hmm. в этом вообще весь кайф, mm -hmm. что такие Согласна. случаи должны быть спонтанно мест magic.
0: Не, ну, конечно, я не знаю, я просто такой человек, знаете, который любит закрывать бинго. Ну, или uh -huh. ты знаешь про меня, что это должен быть там to do И, например, в какой-то момент в моей жизни у меня было такое, что локации должны быть там интересный. И вот я там
2: позакрывала частично. Да, я, я прям чувствую, живут. как после этого подкаста просто у Анфисы будет такой бинго да. э, и kpi э, партнеру по <laughs> интересным локациям.
0: <смех> ну нет, нет, нет. это была Анфиса версия 1.0. Сейчас я больше отталкиваюсь от своих внутренних желаний, вайбу <смех> и вот этого момента во времени, когда
2: происходит вот этот клик. А уж раз мы начали об этом говорить. Говорить. Я нарисую карточку. А что вы думаете про расписание вообще?
1: А, расписание секса? Да. А,
2: у вас такое работает, есть кто, кто, кто как к этому относится?
1: Ну, я бы сказал, что абсолютно окей, потому что у всех разная жизнь, и кому-то действительно так удобней взять э, мой период, когда у меня было. Четыре постоянных партнерши и еще некоторое количество, с которыми мы редко встречались, и это было расписание, uh -huh. это было планирование за две недели до мы четко знали.
0: Я, я только хотела сказать, четыре партнерши, конечно, это но нужно системат. да,
1: систематизировать. Да да да, да, да,
2: да, да. А да, иначе да, да. как иначе... Вот. И... Тут как-то это хуже Пилатеса ну, и Бассейна, бассейна по да, сочетанию вместе. Тут надо прям совсем это хорошо. Вот это
1: было, это было окей.
0: Приглашение в Google календаре. Да. Я тут скажу, что ну, я с расписанием точно ок, но скорее даже не с расписанием, а с приоритизацией. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что какой-то слот, какой-то момент дня тебе нужно там выли выделить на время друг с другом, это может быть просто дейт-найт, это может быть секс, э, не знаю. Э, ну вот в моей конкретной ситуации, когда я не думаю об этом. Скорее всего, мое расписание будет заполнено э, работой, звонками, спортом, э, детьми. И то есть то, что я не внесла и не приоритизировала, оно выпадет. Поэтому я стараюсь какие-то дни своей недели оставлять пустыми в виде окна и синко с партнером, что типа, а, там, давай ты свои звонки там, тоже не будешь в это время ставить. Ну и там дальше мы в зависимости от настроения mm -hmm. уже э, ну, там, Думаю, активность. Это может быть поход просто вместе, там, например, в сауну, а может быть мы дома останемся. То есть по-всякому. Но вот какой-то слот для времени вдвоем есть. И на самом деле их довольно мало, поэтому у меня сейчас одна из э, задач это организовать больше такого времени.
1: Блин, Анфис очень да, э, крутые слова, вот. Э, и хочу еще добавить там, когда ну к моей истории то, что это планирование ну, времени вместе, а секс, ну всегда непредсказуемая ситуации. Я думаю, да, вот его ну, нельзя запланировать, он может быть, может не быть, э, вот как как угу. пойдет. Вот. Но это точно то, что мы договорились быть вместе в это время, в этот день. А что мы будем делать? Может быть, поспим. Ну В смысле, просто поспим.
2: Вот это я прям плюс. Да, такое
0: тоже нормы. Да, бывает такое, что ты просто хочешь, я не знаю, просто
2: полежать. Да просто посидеть рядом друг с другом, и каждый свое дело делает. Это же тоже уже какой-то какой -то вариант совместности. Я не представляю, как я могу запланировать секс. Для меня, наверное, что-то все таки секс про стечение обстоятельств, про какой-то клик в моменте. Но про планирование совместного времени и про приоритизацию я прям полностью поддерживаю. И вот это тоже практикую, но мне всегда интересно слышать про историю, когда люди прям планирует секс. Я думаю, что это интересно, прикольно, но мне настолько сложно это, это понятие приложить на свою жизнь, что, я, что для меня, знаете, это какая-то прям такая штука, где я думаю, вау, насколько мы все разные. Ну вот, вот один из тех моментов, где я прям понимаю, что я бы просто даже физически бы не, не смогла по расписанию захотеть. А тут раз, и кто-то так планирует забавно.
0: Я, кстати, хочу сказать, что я бы не смогла так делать долго, но в целом для меня это момент про переключение mm. между делами. И мне кажется, что я научилась, не знаю, наверное, мне пришлось научиться делать это четко и быстро. Там, например, у меня бывают такие дни, что я не знаю, я занималась с психологиней, плакала, mm -hmm. и, там, вспоминала там какие-то моменты детства, которые были для меня сложными, а через следующие 15 минут я должна переключиться, например, включиться в работу и обладать mm -hmm. там какие-то креативные mm -hmm. идеи. Ну и вот здесь вот такое, то есть если, мне кажется, ты можешь быстро переключаться между режимами, ну тогда это реалистично. Если это сложно переключиться, но тогда, да, будет тяжело.
2: А для меня это, кстати, не про переключение, а именно про вопрос «Зачем?». Про потребность. Как будто бы для меня секс исходит не от нет потребности в целом, а от потребности в моменте. И поэтому, когда я говорю, что мне сложно его запланировать, я имею в виду именно, что я даже не понимаю смысла в этом. У меня нет такого, что я себе ставлю план на неделю, не столько-то раз у тебя должны быть свидания, столько-то раз ужина, столько-то раз секс. И поэтому здесь я не понимаю, зачем я бы это стала планировать, потому что нет KPI никакого, нет никакого количества Зачем? Но про переключения, да, плюсую тоже. Да, ты пять минут в чате с, с креативами, потом на налоговую декларацию, потом на психолога, потом на собаку. И вот так вот, конечно, да, это правда жизни. Я
1: бы еще добавил про планирование секса. Это уже такой, не знаю, прям большой опыт. И это я решил недавно делать ну, где-то год назад. Допустим, там я испытал какое-то возбуждение вот сейчас, да, и вечером потенциально может быть секс. А может и не быть, но непонятно. Вот у нас запланирована, допустим, такая встреча. И я угу. не буду ждать до вечера. Угу. Я пойду именно сейчас помастурбирую, а, потому что мне именно сейчас хочется. Угу. Потому что вечером может быть всякое. Угу. А, я думаю, да я думаю, предполагаю, что многие может это отозваться, когда встречаешься и думаешь, что будет секс, строишь ожидания, ну, как обычно, вот эти все ожидания, да,
2: да.
1: и он не случается, и настолько эмоционально может стать плохо, вот. Что не получил того, что хотел, того, что ожидал. Я перестал создавать такие моменты. Вот. То есть если, ну, в принципе, так стараюсь по жизни, что если что-то есть, то хорошо бы это вот сейчас получить и надолго не откладывать. Если есть такая возможность, ну, зачем откладывать? Вот. Это говоря про планирование секса, да. Вот сложно его спланировать. Это же эмоции.
2: Круто, круто. Прям очень поддерживаю и понимаю вот эту тему с тем, что у тебя есть какие-то ожидания. А потом ты прям иррационально обижаешь. И ты понимаешь, что у нет, нет вообще ни, ну, никаких логических mm -hmm. причин mm -hmm. сейчас, mm -hmm. никакого условно права на обиду, но эмоция на твои эмоции. Ну что, ребятки, следующая карточка? Да-да. Да, давай. Так, давайте. Ой, о бывших снова. Какие травмы у тебя остались после отношений с бывшими? К чему стоит относиться особенно бережно? Я думала, что это будет даже закрывающая карточка, но это как будто бы карточка, после которой нужно психотерапевтов в чат звать. То
0: есть текущие партнеры... Включайтесь, сейчас будет как раз та часть, по которой вы можете выйти в лучшем случае? Можно
1: я начну? Можно еще раз озвучить, чтобы понимать точный вопрос и не уйти в вспоминания болезненные.
2: Какие травмы у тебя остались после отношений с бывшими? К чему стоит относиться особенно бережно?
1: Короче, у меня осталась такая травма. Когда мы расстались с девушкой, я дал ей ключи, чтобы она забрала вещи из моей квартиры. Она устроила такой погром в квартире, и я понял на всю жизнь, что когда расстаешься э, с партнером, э, нужно передавать вещи и делать это вообще через э, третьих людей. Потому что потом, как я узнал другие э, истории расставания, что люди подбрасывают наркотики, когда передают вещи, вызывают полицию и столько всего могут сделать. Это просто про какую-то безопасность при расставании. Не знаю, мне кажется, можно выпустить какой-нибудь гайд на эту тему. Это осталось такой травмой, одной из травм, да. Вот, просто такой а, неприятный моментик, который, в общем-то, можно пофиксить, вот, просто знаю какую-то систему.
2: Очень жаль. Слушай, ну это реально обидно, да. когда да. твое жилье... Супер обидно. Прям
1: сочувствуем, сочувствуем. Спасибо. Вот, это да, это неприятно. Слушай,
0: а вот такой вопрос. А это было такое расставание со скандалом? Или там... Ну то есть... Или это было довольно, я не знаю, этичное расставание, и это такой вот момент был неожиданный, почему так? Или ты мог предположить, что осталась обида, которую партнер может вот выразить в таком ключе? Это
1: было все внезапно, да, это было сложное, резкое расставание. Соответственно, ну, я понимаю эмоции, вот, и ну, это такой выход эмоций, да, довольно сильный. Uh -huh. Вот. И, естественно, в ответ хотелось развязать войну целую, вот, потому что, ну, короче, такая провокация. Да? Поэтому нет, понять можно, понять можно, но, наверное, самый большой травмой остается то, что я не понял до конца после длительных отношений, вот вообще как такое может быть. То есть логические понимание есть, но нету как-то душевного отклика типа почему же так вот этот вопрос как-то и остается таким подвешенным вот и так эта травма висит вот но это это одна из травм я не знаю это вообще очень сложная тема карточка задевает прям mm -hmm. за живое и говорить mm -hmm. об этом сложно говоря про травмы куда более сложная травма для меня это разрушение семьи то есть у меня есть ребенок мы расстались с супругой вот но это что-то у меня еще не проработано о чем я думаю сейчас я, я не могу говорить просто да такой uh -huh. выход уже сильный выход сильный выход из зоны комфорта вот.
0: uh -huh. кстати я тут хочу добавить что мы когда играем в пурпур -пур, и пишем это в пурпуре что Некоторые вопросы действительно, ну, на некоторые вопросы действительно очень сложно ответить, и мы никогда mm -hmm. не призываем никого в моменте, там, несмотря ни на что, mm -hmm. вот главное ответить. Это круто, что ты сейчас сказал, что тебе некомфортно и э, не стало идти вот
2: в ту зону, mm -hmm. которую. Как говорится, я. такой нужный дисклеймер на.. Часть разговора mm -hmm. и игры в порпор мы просто всегда думаем, что она подразмеваются, да. конечно. Можно
0: да. я расскажу? Мне вот не терпится сказать, я не могу сказать, что это травма, которая у меня осталась, но часто, вспоминая своего предыдущего партнера, вот этого школьного, да, я думаю о том, что, ну вот я представляю, как, например, могли бы развиваться наши отношения, если бы вот мы были там сегодняшними, ну, к примеру, да это типа гипотезически, у меня всегда-всегда стойкое ощущение того, что он бы меня жестко критиковал. Ну, типа, я не знаю, что у меня там не такая фигура, недостаточно кудрявые волосы, слишком кудрявые. То есть вот какое-то вот ощущение почему-то осталось того, что ты, не знаю, такой немножко токсичности, может быть, или что ты в моменте всегда чем-то не до конца хорош. Вот так. Поэтому я рада, что у меня сейчас очень поддерживающий партнер, и я с таким вообще не сталкиваюсь. Но вот это для меня такое, как бы, спустя там, столько времени, столько лет, да, все равно такой вот сигнальчик в голове остается.
2: Я задумалась, пока слушала вас, особенно Илью, и вот эту историю, что кажется, расставание приносит столько боли, что ты начинаешь функционировать вообще на каких-то других соединениях и материях, что ты в таком состоянии аффекта, что это не то, что оправдание, а это скорее какое-то мое эмоциональное объяснение, которое я там себе давала во время разрыва, что тут хочется даже написать гайд себе, типа, в состоянии разрыва ничего не делай. <зам> Замри, потому что кажется, что ты не ты. Я, не, я никогда там не била посуды и, и не делала ничего такого, но я, э, вспоминая разрыв, я очень могу понять это ощущение. Это ощущение, когда, когда хочется давать, как Анфиса любит говорить, позволь себе быть. Вот вот, вот, вот хочется позволиться себе быть и э, вообще меня больше удивляет даже не то что я не делала что-то чем то э, почему почему я смогла какими-то этическими нормами там держать какие-то свои порывы. И это не про даже зло а это скорее про, про, про такое ощущение боли что, что тебе как-то нужно ее перерабатывать особенно знаете вот это вот еще я для себя это определяю, когда ты не глушишь особые эмоции в обычной жизни, когда ты вообще очень легко даешь себе чувствовать и проживать свои эмоции, то состояние разрыва тебя так накрывается. Это, это очень тяжелое состояние. Вот это, это как, как такой личный опыт.
0: Лен, можно тут добавлю, но при этом, ну не знаю, если людей не накрывают эмоции при разрыве, но понятно, что есть длительные есть разрывы, к которым ты шел, mm -hmm. да, у тебя была терапия, вы как, как то совместно к этому пришли и вроде все много уже проработано, у тебя уже как бы была вот эта работа проведена, у тебя нет таких сильных эмоций, но в ситуациях, когда не было вот этой предподготовки, и люди такие, ну, мы расстались, и типа расстались. И не было вот какого... Ну, по ним ты не видел, что они там переживают, что они злятся, что они обижаются, честно, мне становится страшно.
2: Да, да, мне тоже страшно. Я тебя понимаю. Мне страшно за подруг, которые переживают разрывы, когда я их вижу. Страшно за себя саму, когда я нахожусь в этом состоянии. Я думаю, боже, откуда это все злость -то? Это же вроде бы неожидаемо. Я понимаю твое, твое, твое удивление,
0: да, что просто,
2: другой человек.
0: Ну, я к тому, что если человек не испытывает таких эмоций, то есть он как будто бы, но ну, ведет себя как будто ничего в жизни не поменялось, да? Ну, ну, короче, мне это менее понятно, чем когда ты переживаешь, и вот я вот это...
2: Думаю. А, подожди. Это Мне кажется, нельзя. что я тебя не так поняла. Ты имеешь в виду, что когда люди не дают когда люди ведут себя, как будто ничего не произошло, тебя это больше удивляет. Да, когда
0: да. они не когда они на, не дают да. себе быть. Ой, а я
2: знаете, как себя в этот момент ужа, ужасно веду? Я просто такая думаю, ну ничего, накроют еще. <laughs> еще сильнее просто... Нужно подождать. Отложенная боль еще хуже.
1: Блин, мне кажется, что люди настолько разные. И, блин, я вот думаю, что никто не остается без эмоций во время расставания. Но у всех, да, вот свои разные проявления. И говоря про то, как это прожить, способов масса. Но я думаю, вот будет интересная история из жизни. Знакомый-знакомый воспользовался... И чатом он обучил и на диалогах своей партнерши и просто пообщался в комфортной среде, все с ней обсудил и ему стало намного лучше. Но ну, то есть есть много способов, но говоря вот про то, как сейчас там развивается мир, говоря это... о да, да, ну, это что-то. человек что, да, это из э, Черного зеркала, по-моему, там.
0: Чат-бот для расставания. Там
1: был Помог, такой эпизод.
0: Сделать closure, э, да, сделать
2: клоузер закрытие. Интересная идея.
1: Вот. В общем, если кто не может поговорить с бывшими. Вот, вы знаете, что делать.
0: Слушай, на самом деле, вот этот момент проговорить с кем-то из бывших, он абстрактно кажется, ну, что вам нужно поговорить, да. Но здесь же обычно несколько человек задействованы и. Ты не можешь отвечать за готовность другого человека вести и диалог. И ты не знаешь, когда он будет готов к этому. А тебе надо,
2: допустим. Поэтому да, на эта наоборот.
0: идея даже... Ну, как бы... В ней есть определенная логика. Mm -hmm. Mm -hmm. А тебе нужно, например, сейчас поговорить, да? И вот, вот этот конфликт, он кажется, как раз и решается
1: таким способом. Ой, да, это, мне кажется, большая интересная тема <laughs> и сложная.
0: Да. Слушайте, а мне нравится, как вот у нас да, идиот, и как вот он такой мне тоже. Спасибо. Пол, получился. Мне кажется, во многом посвящен бывшим, <laughs> почему-то неожиданно.
2: Я думаю, что нам надо еще одну карточку вытянуть, можно на этом закрываться. Да, да не Просто, что Очень круто получилось. Я да, зря давайте, боялась. Все. А, финальная, финальная карта. карта а, ну, смотрите, там а, было стыдно спросить. Это уже не о бывших. Ой. <рес> Расскажи о своих фантазиях во время последней, последней мастурбации. Хороший финальный вопрос.
1: Да, да. Не про бывших. Сейчас пытаюсь последний вспомнить. Да, вспомнил. Блин, ну я не фантазировал. Я, я, я не всегда фантазирую. А...
2: Хотите другой?
1: Нет, сейчас я вспомню просто именно ту ситуацию, чтобы с фантазией.
0: Мне кажется, я тоже не фантазировала. Мне кажется, что это классный момент тут добавить, что да, не фантазировать тоже окей. Это не всегда, что ты не знаю, в мир грез и единорогов уносишься, или, я не знаю, в больших грудей, или маленьких, что иногда ты просто отключаешься
2: и все. А, ну да,
1: кстати, это хороший а, понятно. Но я бы сказал так, я не считаю фантазии воспоминания о партнерше текущей. Вот это такие воспоминания именно. И говоря про фантазии, именно... Про, во время мастурбации их я думаю да у меня нет они есть во время секса с партнером угу. вот и там как правило что-то что-то групповое ну как обычно в общем
2: мне нравится эта добавка, как обычно, вообще. общем.
1: Ну, ну просто, просто мы любим и об этом фантазировать, и такой секс, поэтому, угу. да, это что-то, что... Слушай, нас...
0: а ты озвучиваешь свои фантазии, или это что-то, что остается в твоей голове в процессе?
1: По-разному, по-разному, да, иногда это секс, в котором мы говорим, иногда это просто что-то, что в голове там возникает в какой-то момент и также уходит. Ну, что-то сиюминутное. Я, типа представил, типа, о, это было бы прикольно. Но потом все равно возвращаешься, такой, о, я здесь теперь. Вот такой свитчинг.
2: Я тут читала наш очередной материал перед публикацией и прочитала там такую прикольную мысль про секс и медитацию, где девушка делилась своим опытом медитации, как это повлияло на секс. И она сказала о том, как классно говорить перед сексом, чтобы просто высвободить голову от мыслей. Ну, потому что часто бывает такая проблема, что ты еще не переключился там, от своего сложного рабочего дня или тебя просто что-то беспокоит, и вот круто, когда вы перед сексом обсудили, и ты просто такой офлоуд сделал, вот прям выгрузил это, это все, и у тебя э, голова чищена. Понятно, что это, наверное, не всегда может не со всеми темами работать, но в целом хорошая идея. Я задумалась
1: об этом. Прикольно, я об этом не думал даже. Mm -hmm. Надо попробовать.
2: Ну что, еще одна?
1: Так, подожди, Лена. Так,
0: мне нравится Лена. Да, Лена решила да. не, я отключ... тоже не А, не нет, момент, подожди. Да. Спрос, мы заметили <с все. Блин.
2: Я, я, я правда растерялась. Я поняла, что э, моя мастурбация — это точно не, э, не уйти от... Э, ну, в смысле, не, не абстрагироваться, а это скорее, опять же, какой-то там импульс. Я что-то увидела, что мне показалось сексе, э, чего у меня есть возбуждение какое-то, не знаю, кино смотрела, или какую-то сцену прочитала. И, скорее всего, это будет... Э, базироваться как раз вот на, на, на том, что, что меня цепануло в данный момент, и это будет таким источником. Но последний я не смогла вспомнить, поэтому я промолчу.
1: А, я бы еще вот что добавил. А, лично, ну, как бы просто про фантазию, я думаю, это интересно. Иногда я фантазирую, ну, там, допустим, сегодня, вот именно сегодня, я там встретил кого-то на улице, и человек просто мне визуально вызвал какой-то сильный отклик, вот, и, и он может появиться, если сегодня секс, в этих же фантазиях. Mm. Вот, просто так, тоже моментами какими-то. Ну, а говоря вообще про самое популярное, о чем я чаще всего фантазирую, это Гэнбэнк. Но я понимаю, что это навсегда останется моей фантазией, я не хочу ее воплощать. Вот, это та фантазия, откуда постоянно идет подпитка энергии, она прикольная, а не прикольно э, говорить с партнером, обсуждать это все. Мне
2: вообще кажется, что очень важно такие фантазии иметь. Но я даже думаю, что круто их только для себя оставлять, а не просто твоя какая-то подпитка, да.
0: Да, 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 да. Есть вот такой момент, когда что-то становится реальностью, оно
2: перестает быть фантазией. Вам хочется эту фантазию оставить, чтобы тебе давала эту... Энергию. У меня точно есть, но я не готова ими делиться, но есть. Но они такие же, на что мне кажется, я не соглаш, не хочу даже пробовать, потому что мне кажется, что я испорчу свой источник фантазии и того, что мне иногда дает какой-то вайп. Да, я, наверное, тоже.
0: А может быть, в других выпусках, когда выпадет эта же карта, я по-другому. Буду готова.
2: О, смешно. Мне кажется, что очень круто получилось. Мы прям по таким да. разным темам прошлись и поговорили и о сексе, и не только о сексе. Всем тогда
0: спасибо за диалог, это было очень интересно и круто. И телефон перегрелся, и он решил отключиться. Да, диалог был настоящий. Мы, мы думали, кто же не выдержит, и не выдержал в телефон. Представляете, надеюсь, что наши слушатели
2: выдержали. Это был подкаст на «Пурпурном». Мы с вами были Лена и Анфиса и Илья. И телефон, который не выдержал всех этих разговоров от смущения и перегрелся. Спасибо большое, что слушали. Мы надеемся, что в следующий раз выключатся даже ноутбуки от нашей дискуссии. Спасибо большое вам.
0: Всем спасибо. Пока.